0: Ich habe nacheinander ein Kind, dann Zwillinge, dann das vierte Kind bekommen und dann irgendwann festgestellt, ich kann so nicht mehr angestellt arbeiten, weil es einfach viel zu anstrengend war für die große Familie. Ich habe dann irgendwann gedacht, wieso muss ich eigentlich jeden Montagmorgen pünktlich um acht die Kinder dann in der Schule abliefern und dann muss ich schnell ins Büro hasten. Und so bin ich dann VA geworden und ja, damit bin ich jetzt total glücklich.
1: Willkommen zum Lifestyle-Mama-Podcast. Ideen für ein besseres Leben. Mein Name ist Christine Brunner und hier geht es um Mindset und Lifestyle-Design, moderne Erziehung, neue Arbeits- und Lebenskonzepte und andere coole Dinge, die dir helfen können, dein Leben besser zu machen. Du willst dein Leben bewusst gestalten und bist offen für neue Ideen? Dann los! Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge. Heute spreche ich mit Katharina von Verschur. Sie hat vier Kinder zwischen drei und zehn Jahren, arbeitet Vollzeit als virtuelle Assistentin, bietet vor allem Backoffice, Vertriebsassistenz, Lektorat und Transkription an. Und nebenher ist sie noch Geschäftsführerin eines Unternehmens, das Sprachunterricht vermittelt. Und wenn nicht gerade Corona ist, dann ist sie mit ihrer Familie gerne auf Reisen unterwegs und bereist die Welt per Zug, Schiff und Fahrrad. Wow, herzlich willkommen Katharina. Hallo Christine, danke schön für die Vorstellung. Hallo, zu deiner Tätigkeit als virtuelle Assistentin, also als VA, kommen wir gleich. Aber vorher erzähl uns doch noch mal ein bisschen was über deinen Background. Wo kommst du her? Was hast du so für einen beruflichen Background? Und wie kam es, dass du dann umgeschwenkt bist, von dem
0: Bürojob zu virtueller Assistenz. Ja, total gerne. Also äh, es ist so, dass ich von Berufswegen ähm, vor allen Dingen erstmal Buchhändlerin gelernt habe und dachte, na ja, also so richtig äh, kann man damit keine Familie ernähren. Das war aber mein Ziel, so dass ich dann nach der Buchhändlerausbildung erstmal ins Ausland gegangen bin in die USA und dort Au-pair gemacht habe und studiert habe parallel. Und auf dem Rückweg dachte ich mir, was mache ich denn jetzt mit all dem, was ich schon kann? Also bin ich Managementassistentin geworden. Und das in Zusammenspiel mit Französisch, Englisch, Spanisch. Und weil ich italienische Wurzeln habe, habe ich das auch noch mitgenommen, weil ich ohnehin sprachaffin aufgewachsen bin, weil meine Eltern beide nicht in Deutschland aufgewachsen sind. Und dann habe ich einfach meinen Berufseinstieg ja, als Europasekretärin gemacht und bin dann in ganz vielen verschiedenen Firmen eigentlich gewesen, also sowohl in Einmannfirmen wie auch in riesengroßen Konzernen mit über 6.000 Mitarbeitern und habe dann <lacht> nacheinander ein Kind, dann Zwillinge, dann das vierte Kind bekommen und dann irgendwann festgestellt, ich kann so nicht mehr angestellt arbeiten. Das hat mir auch keinen Spaß mehr gemacht, weil es einfach viel zu anstrengend war für die große Familie und weil das Reisen viel zu kurz gekommen ist. Also ich habe dann irgendwann gedacht, wieso muss ich eigentlich jeden Montagmorgen pünktlich um acht die Kinder dann in der Schule abliefern und dann muss ich schnell ins Büro hasten, obwohl ich immer super tolle Jobs hatte, die mir wirklich viel Spaß gemacht haben, sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Und da ist dann der Gedanke der virtuellen Assistenz gekommen. Das hätte ich schon 2010 umsetzen wollen, als ich mit meinem ersten Kind in der Elternzeit war, aber da hatte ich noch einen ISDN-Anschluss und damit kann man nicht als VA tätig sein. Genau und so bin ich dann VA geworden mit einem riesengroßen Netzwerk Hintergrund, so dass auch ganz viele Leute, wieso hast du das denn nicht viel früher gemacht? Und ja, damit bin ich jetzt total glücklich, weil ich eben auch die Expertise aus dem Management mitbringe von Startups, von KMUs, und von Solopreneuren und so kann ich eine ganze Bandbreite bedienen. Genau.
1: Ja, so also mein erster Gedanke wäre halt so, oh, wenn ich jetzt virtuelle Assistenz anbiete, wie komme ich denn an meine Kunden ran? Aber anscheinend dadurch, dass du schon eben vorher in so vielen Firmen warst und die Kontakte hattest, scheint es ja gar kein Problem gewesen zu sein für dich.
0: Ja, also es ist so, dass ich, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, ungefähr anderthalb Jahre zuvor, angesprochen worden bin von einer Dame, die selber ein Unternehmen geführt hat, dass sie unbedingt eine Sekretärin braucht, die sich mit allem auskennt, um vorbereitende Buchhaltung zu machen, den Vertrieb zu machen und so weiter. Und ob ich jemanden wüsste oder, nee, noch viel besser, ob ich das machen könnte. <lacht> Und ich habe mir dann gedacht, ja, warum eigentlich nicht nebenbei quasi ein Standbein aufbauen? Und aus einer Nebenselbstständigkeit wurde dann aufgrund dieses Netzwerks ganz schnell eben die Vollselbstständigkeit, weil ich gemerkt habe, ich kann mit dem, was ich mir an Zeit selber gebe, die Kunden gar nicht zufriedenstellend betreuen. Und ja, weil ich sehr viel Netzwerke, neulich habe ich mal ausgerechnet, dass ich sicher über zehn Stunden in der Woche mit Netzwerken verbringe, kamen dann eben die Kunden relativ zackig aus aller Herren Länder. Und wichtig ist mir dann, ich arbeite eben mit Kunden zusammen, wo wirklich das persönlich auch passt. Also jetzt gerade auch diese dieses Unternehmen, was ich gerade noch in der Gründung bin als Geschäftsführerin, Sprachlehrer mit Sprachschüler zu verbinden, das muss passen mit den anderen Gründungsmitgliedern. Also es muss schon einen Blick über den Tellerrand geben und Menschen sind willkommen. Und wenn Menschen willkommen sind, bin ich der Meinung, dass es in der krise sehr gut läuft. Also man sieht sich zweimal im Leben und das ist einfach eine Devise, nach der ich lebe und nach der es einfach wunderbar läuft.
1: Und ähm, wenn du jetzt sagst, du machst zehn Stunden pro Woche Netzwerken, wie muss ich mir das vorstellen? Bist du dann auf LinkedIn unterwegs oder
0: wie? Ja. Also Sandkastengespräche, die dann dazu führen. Ich bin normalerweise ein recht bunt angezogenes Menschenkind. Und dann sagen die, was machst du eigentlich beruflich bestimmt Sozialarbeiterin oder sowas in der Richtung? Und das ist dann, und so kommt man dann halt dazu, dass man mit den Müttern oder mit den Vätern am Sandkasten redet. Oder ich habe eine relativ große Familie, ich habe drei Geschwister und mit denen habe ich ein sehr inniges Verhältnis, obwohl wir uns sehr wenig sehen, weil wir sehr weit verstreut sind. Und wenn dann irgendwo gefragt wird, du, ich kenne jemanden, der ein Unternehmen gründet, der braucht eine Sekretärin, könntest du mal bitte mit dem Kontakt aufnehmen? Und dann funktioniert das wie ein Selbstläufer. Einfach, weil es mir so Spaß macht, mit Menschen zu sprechen. Und ja, auch Sprachnachrichten kriege ich unglaublich viele geschickt und muss dann immer mir Tätigkeiten im Haushalt ausdenken, damit ich das auch alles abhören kann, <lacht> weil das sonst nicht funktioniert. Aber ja, es macht einfach nicht viel Spaß, sonst würde ich nicht machen.
1: Ja, und für jemanden, der jetzt noch keine genaue Vorstellung hat, was virtuelle Assistentin eigentlich bedeutet, weil Assistentin... Da könnte man ja vielleicht denken, dass es jetzt irgendwelche Aushilfsjobs sind und so weiter. Aber es ist tatsächlich so, dass es halt voll auf deinen Background ankommt. Und man kann eigentlich jeden Bürojob als virtuelle Assistenz machen. Es ist halt einfach dann von zu Hause aus. Und dass du wahrscheinlich nicht angestellt bist. Also du arbeitest selbstständig. Ist das so richtig? Genau. Ich
0: bin ja. selbstständige Freelancerin und Genau, also alles, was am, am Schreibtisch gemacht werden kann oder auch nicht unbedingt. Also ich habe auch schon mal einen Podcast auf dem Fahrrad fahrend aufgenommen, weil mir die Zeit einfach nicht gereicht hat, zu Hause zu sitzen oder eben im Coworking Space. Und ich bin von Natur aus unglaublich ordentlich. Also es ist schon fast eine Schwäche, würde ich sagen. Und wenn man sich selbst gut strukturieren kann, ich habe gar keinen Zeitplan. Ich, ich arbeite zum Beispiel sehr, sehr gerne im ICE, wenn ich unterwegs bin mit den Kindern im Kleinkindabteil, wenn ich nicht gerade irgendwie mit jemandem telefonieren muss. Das ist dann immer super anstrengend. Aber ich habe einen super Laptop, einen super Internetstick und einen externen Monitor immer dabei, so dass ich dann eben jederzeit reagieren kann. Und das ist auch etwas, was ich tatsächlich gemerkt habe in letzter Zeit, was mich ausmacht. Wenn jemand kommt, der etwas braucht von mir, sei es ein Kunde oder ein Neukunde, dann reagiere ich. Ziemlich schnell. Also, ich habe leider die Erfahrung gemacht, dass es durchaus wie A's gibt, die sich eine Woche nicht melden und das reicht in dem Business nicht. Also, man muss eigentlich innerhalb von zwölf Stunden reagiert haben, sonst war es das.
1: Ja, ich arbeite ja selber auch remote, also im Homeoffice. Ja. Und Kommunikation ist, glaube ich, das allerwichtigste A und O. Und eigentlich ja. muss man immer alles überkommunizieren und nicht erreichbar sein oder nicht antworten, ist, glaube ja. ich, das absolute No-Go in der Homeoffice-Welt, sage ich jetzt mal. Ja. Apropos Homeoffice, ihr seid in Deutschland, ihr habt vier Kinder, du arbeitest ja auf jeden Fall von zu Hause aus oder von Coworking Space, wird ja dann wahrscheinlich jetzt während Corona auch nicht
0: so ja, wenig.
1: funktioniert haben. Wie seid ihr denn mit den vier Kindern da klargekommen?
0: Um. Das ist eine gute Frage. Wir haben das sehr strukturiert gemacht. Wir haben beispielsweise, die Zwillinge gehen in eine Klasse und wir haben dann dafür gesorgt, dass sie nicht am selben Tag in die Schule gehen, ne, als dieser Wechselunterricht war, damit mehr Ruhe zu Hause ist. Also zwei Kinder in der Schule bedeutet natürlich mehr Ruhe an einem Tag, als wenn die jetzt beide zu Hause sind. Aber ein einzelnes Kind konnte dann neben mir am Schreibtisch sitzen und ich habe da dann parallel eben um Homeschooling gemacht. Und wenn Kind eins dann eben auch zu Hause war, hat mein Mann dann parallel das Homeschooling gemacht, was nicht funktioniert, <lacht> aber es musste ja irgendwie. Genau, und die Jüngste ist dann nach, ja, so nach einem Dreivierteljahr haben wir sie tatsächlich zur Notbetreuung angemeldet, weil sie in einen Waldkindergarten geht. Und da hatte ich dann nicht so große Sorge wegen Corona. Und wir sind eigentlich angerufen worden, weil wir gefragt worden sind, schafft ihr es eigentlich noch oder braucht ihr unsere Hilfe? Und dann haben wir gesagt, ach, eigentlich gerne. Und da der sowieso nur ein paar Stunden am Tag ist, und ich da mit dem Fahrrad hinfahre und die Zeit auf dem Fahrrad auch wieder nutzen kann. Für irgendwelche Dinge haben wir das dann in Anspruch genommen. Also es ist schon Hardcore, aber es ist so gewollt.
1: Ja, also ich, ich kann ja selber nur staunen, weil also wir hatten ja hier in Neuseeland nur vier oder fünf Wochen Lockdown. Ah. Und danach hatten wir, weil wir ja, eine, wir sind ja eine Insel im Prinzip und die haben die Grenzen total dicht gemacht. Und haben dann durch diesen krassen fünf Wochen Lockdown quasi das Virus ausgerottet innerhalb von Neuseeland. Ah, okay. Und dann konnten sie alles wieder aufmachen. Und dann gab es zwar noch so ein paar Einzelfälle, wo dann irgendwie an der Grenze sich irgendwie jemand infiziert hat. Also die man kann nur noch als Staatsbürger einreisen ah, okay. und muss dann in so ein Hotel in Zwangsquarantäne quasi. Und Aber wir haben das große Glück, dass nach diesen fünf Wochen Lockdown eigentlich im Prinzip jetzt alles wieder normal war, die letzten Monate. Mhm. Und ich lese nur in meinem Internet, oh mein Gott, die Leute hocken da und machen irgendwie Homeoffice und nebenher Homeschooling. Und mhm. ähm, ja, also ich, mein Arbeitsspeicher war schon
0: nach diesen fünf Wochen irgendwie total überlastet. Auch das Gefühl, dass ich unbedingt mehr, mehr Leistung irgendwo herkriegen muss und habe dann mit mir selber, eine, eine kluge Freundin von mir hat mir gesagt, mach mal mit dir selber Strategie-Meetings, damit du weißt, wie du effizienter und schneller vielleicht auch sein kannst. Und das habe ich dann relativ regelmäßig gemacht, manchmal auch unter der Dusche und dann irgendwie Memos aufgenommen, wie ich das am besten machen könnte, weil es gar nicht mehr handelbar war. Also mein Partner hat dann auch irgendwann gesagt, so jetzt reicht's mir, jetzt Mut zur Lücke. Die Kinder haben alle zum Glück keine schulischen Probleme, aber es war trotzdem wahnsinnig anstrengend. Und ich habe mit den Lehrern immer einen sehr offenen Austausch gehabt und habe dann mal eben eine E-Mail geschrieben, dass dies und jenes aber nicht funktioniert und dass es aber nicht so schlimm ist, weil wir holen das auf. Mhm. Genau. Das mhm. war, wenn man offen kommuniziert und gerade wenn man ein paar Herausforderungen schulisch noch zu bewältigen hat, dann funktioniert das gut, aber man muss es wirklich wollen. Also es bringt nichts zu sagen, die Lehrer sind alle doof, die machen das doof. Sondern wirklich, wie können wir das zusammen denn besser machen. Das ist sowieso meine Maxime. Hm.
1: Ja, nee, also hört sich an, als ob du total strukturiert und gut organisiert wärst. Oder auch das, ja. ähm, also ich glaube, es macht auch total viel aus, mit welcher Einstellung man an die Sache rangeht. Ob man sich jetzt hinsetzt und sagt, oh, das können wir überhaupt nicht schaffen, das ist alles viel zu viel. Oder ob man dann, so wie du, unter der Dusche mit sich selbst Strategie-Meetings hat und sich überlegt, wie man es trotzdem irgendwie hinkriegt. Es ist ja auch eine Einstellungssache, also Hut so. ab wirklich. und Ach, danke.
0: Also ich, ich bin die Skifahrerin, die We Will Rock You singt, wenn sie den Berg runter rast. Und das sind halt so Sachen, wo ich meine Power herhole. Und ich habe jetzt gerade erst Klavierunterricht gehabt. Musik ist für mich super, super wichtig, ne? dass... Manchmal läuft einfach ein YouTube-Video dann im Hintergrund und mache meine Buchhaltung währenddessen, weil ich einfach zackiger bin. Wenn ich dann einen Takt vorgegeben habe, dann weiß ich so und jetzt mache ich einfach mal hauen die Tasten. Manchmal schreibe ich, während ich den Takt höre, nach dem Takt, weil das einfach, ja, es, es muss funktionieren. Das ist mein großer Ansporn und wenn es nicht so viel Spaß machen würde, würde ich es nicht machen. Aber ich habe wirklich ein Power-Level, was höher ist als bei vielen anderen, die ich kenne.
1: Ja, und dann hast du jetzt noch diese Unternehmensgründung,
0: was du gerade erzählt hast. Das läuft noch so nebenher oder wie? Was, was ist das? Also das ist ganz witzig. Da hat auf Facebook mich jemand angeschrieben, ob ich Lust hätte, mich mit um diese Firmengründung zu kümmern. Und dann haben wir uns zu fünf zusammengefunden, zwei Österreicher und zwei Deutsche. Nummer fünf ist dann wieder ausgestiegen. Das passiert eben auch. Und wir haben gesagt, wir möchten, dass Menschen in den sogenannten Dritte Weltländern auch die Möglichkeit haben, an Bildung zu kommen. Wie schaffen wir das am besten? Und vor allen Dingen, wie können wir auch Menschen aus der Dritten Welt dazu befähigen, auch eben Unterricht zu geben? Und das ist eine unglaublich schöne Herausforderung. Ich habe relativ viel mit Menschen in Asien und auch Afrika oder Südamerika zu tun. Und kann mich auch sehr gut in die Reihen denken. Und dann überlegen wir eben, wie kriegen wir es am besten hin, dass wir jetzt das Maximum für beide Seiten rausholen. Nicht auf finanzieller Basis unbedingt, sondern vor allen Dingen, wie geht es euch damit gut? Also man nennt es Power-Sharing in der modernen Welt. Mhm. Und früher nannte man das Empowering, dass man einfach die Leute dazu kriegt, dass sie selber für sich sorgen können. Mhm. Genau. Und das, nein, nebenbei läuft das nicht, ganz und gar nicht. Aber es läuft oft in den späten Abendstunden, weil wir alle noch selbstständig unser eigenes Business haben. Ja, das Ding ist,
1: dass man eigentlich denkt mal, ja, oh, eine Mutter mit vier Kindern. Oh, die Mutter mit vier Kindern arbeitet wieder. Oh, sie hat noch Zeit für Klavierunterricht. Oh, und sie macht, oh, und sie gründet noch ein Unternehmen nebenher. Da muss doch irgendwas zu kurz kommen. Kannst du denn alle diese Rollen zufriedenstellend ausüben oder bleibt dann da irgendwas auf der Strecke? Oder, weil du schon gesagt hast, Mut zur Lücke. Was ist dein Geheimrezept? Was ist dein Hack? Dass du das alles auf
0: die Reihe kriegst. Erstmal danke ich dir. Ich nehme das jetzt als riesengroßes Kompliment auf, <lacht> dass du mich das fragst. Das finde ich total lieb. Es ist Also was zu kurz kommt, ist auf jeden Fall die Zeit für mich. Die baue ich dann eben in meinen wöchentlichen Stundenplan ein, so dass ich zum Beispiel zweimal in der Woche fest Yoga mache. Und auch nur deswegen, weil es eine sehr gute Freundin meiner kleinen Schwester angeboten hat, per Zoom als Corona angefangen hat. Und ich gemerkt habe, es tut mir total gut und das ist kein Power-Yoga. Es ist nichts, wo ich danach völlig verschwitzt abgammel, sondern es ist was, wo ich quasi ja zu mir komme, so ein bisschen. Obwohl ich überhaupt nicht, ich sag jetzt mal böse, der esoterische Kauz bin. Aber das also Yoga hat mir davor nie irgendwas bedeutet und mittlerweile ist das wirklich gut. und was mich extrem, was ich extrem brauche, ist das Fahrradfahren. Ich habe ein E-Bike, mit dem ich am Tag sicher zwei Stunden Fahrrad fahre, weil ich die Kleine eben in den Wald bringe. Und ich habe mir bewusst einen Waldkindergarten ausgesucht und bewusst einen, der ziemlich weit weg ist, damit ich eben dahin fahren muss. Und ich muss Fahrrad fahren. Und das, die frische Luft, die tut's eben. Ich trinke keinen Kaffee und nehme sonst auch keine Drogen <lacht> und mag keinen Alkohol und deswegen ähm, klappt das sehr gut. Also die Zeit für mich, die kommt sicherlich wieder, weil das, was ich mache, ist wunderbar. Ich liebe meinen Job, ich sitze so gerne am Schreibtisch, geht da drin total auf.
1: Ja, ich glaube, das ist auch das große Problem, das ich damit sehe, wenn Mütter so, oder ich will jetzt auch nicht wieder Vorurteile ähm, <lacht> haben, wenn Mütter wirklich zu Hause bei den Kindern bleiben, ich meine, ist natürlich jedem seine eigene Entscheidung, aber ich denke halt, irgendwann sind die Kinder halt groß und was dann? Dann sind die Kinder irgendwie aus dem Haus oder sie brauchen dich weniger und dann bist du nur diese Mutter und es ist nichts mehr von, von dir selbst übrig. Also für mich war es schon auch immer wichtig als Mutter, ja zu arbeiten und eigene Interessen zu haben, weil sich so ganz da drin aufzulösen in dieser Mutterrolle, das weiß nicht, das ist, das ist
0: schwierig. Ja, ich habe hab viele Freundinnen, die das genauso machen, die eben auch wirklich ja jetzt fies ausgedrückt alles aufgeben für die Kinder, die das auch mit großer, großer Leidenschaft machen. Meine Mutter hat das auch so gemacht. Die hat uns vier auch, ich, ich sag immer, sie hat nie auf Lohnsteuerkarte gearbeitet. Sie hat immer sehr, sehr viel ehrenamtlich gemacht. Und mein Partner hat ganz am Anfang mal gesagt, du, ich möchte aber, dass du auch irgendwas tust, wenn wir Kinder haben. Und dann dachte ich, ja, ja, selber. <lacht> also wer sagt mir denn, dass nur die Mama zu Hause bleiben muss? Und ich arbeite auch mit sehr vielen Müttern zusammen, die das genauso machen, die dann eben ein, ein Nähbusiness nebenbei noch haben, ne? die dann für die Kinder äh, die Sachen nähen und sich sagen, naja, das, was ich für die Kinder genäht habe, kann ich eigentlich auch für andere machen. So, Das ist, ist etwas, was in meinen Augen schon auch jeder kann das machen. Für mich ist es überhaupt nichts. Ich bin kaputt gegangen daran, zu Hause zu sein. Und ich habe dann eben auch beschlossen, als jeweils die Kinder klein waren, nee, ich bin gar nicht zu Hause, sondern mit meinem ersten Kind habe ich eine neunmonatige Weltreise gemacht, während mein Mann die Diplomarbeit geschrieben hat weil ich gesagt okay. habe, was soll ich denn hier zu Hause? Also es bringt mir ja gar nichts, jetzt hier auf dich zu warten. Und daraus sind auch tatsächlich jetzige Kunden entstanden von damals noch. Ja. Wie, du warst dann mit dem Baby alleine unterwegs? Genau, ich war mit dem Baby in einem Rucksack und der Trage unterwegs. Und ja, wie alt war der denn da? Ja, der war schon knapp über eins. Und habe mir dann Ziele ausgesucht, die ich sowieso ansteuern wollte, weil dort Leute leben, die ich gerne sehen möchte. Und beispielsweise in Marokko hat meine Schwester gelebt zu dem Zeitpunkt, also bin ich dahin hingeflogen. Damals und habe dann einfach so einen, so einen Roundtrip gemacht und dachte, ja, das, ich, ich reise jetzt so lange, bis du deine Diplomarbeit fertig hast. Und als ich dann zum Schluss eben in Marokko angekommen war, kam nach drei Tagen in einem damals noch so einem Internetcafé, weil das ja alles noch überhaupt nicht WLAN und sonst was war und Hotspots, kam dann die E-Mail so, ich habe heute abgegeben. Und da konnte ich dann sagen, okay, dann komme ich jetzt zurück. Wobei ich vielleicht für einen oder anderen Hörer noch sagen muss, dass wir eine Beziehung führen. Wir müssen uns nicht ständig umeinander haben. Es ist auch gut, wenn wir uns mal nicht sehen. Mal ein bisschen Abstand schaffen. Er ist nicht reisewütig, ich bin reisewütig und äh, wir kriegen das super gut hin, dass jeder auf seinen Geschmack kommt. Ja, cool. Reisewütig, ich habe ja schon erzählt, dass ihr
1: gerne reist und du hast im Vorgespräch gerade gemeint, dass sie aber jetzt hauptsächlich in den Schulferien reist. Wenn man jetzt in den Schulferien reist, es sind ja dann doch immer nur Pfingsten zwei Wochen und mhm. Weihnachten hier zwei Wochen. Jetzt genau. hast du im Vorgespräch auch schon gesagt, dass ihr gerne mal länger verreisen würdet, wo dann für mich auch gleich die Frage nach der Schulpflicht und wie wollt ihr das dann mit den Kindern machen
0: aufkommt. Ja, ja. Genau, das, ist, das war so mein erster Gedanke, als die Schulen zugemacht haben im März letzten Jahres. Ich war, glaube ich, die Einzige, die sich darüber gefreut hat, <lacht> weil ich gedacht habe, oh ja, endlich Freiheit. Endlich müssen die Kinder nicht irgendwie zu einer unmöglichen Zeit im Winter aufstehen. Weil ich ganz gerne eben Deutschland den Rücken kehren möchte, aufgrund dessen, dass eben die Präsenzpflicht in der Schule ist. Meine Kinder sind alle sehr gute Lerner, beziehungsweise möchten eigentlich hauptsächlich Dinge lernen, die man gar nicht in der Schule lernt. So, dass wir zum Beispiel beim Mittagessen Wurzeln ziehen mit den Siebenjährigen und lauter solche Sachen. Also da bin ich raus übrigens, das macht dann mein Mann, weil ich das auch nicht kann. <lacht> Ich hatte eigentlich vor, eine Interrail-Tour zu machen letztes Jahr mit Beginn der Sommerferien und die Kinder dann währenddessen eben von der Schule abzumelden und von Niederlanden über Deutschland, Polen in den Baltikum zu reisen und nach Estland zu fahren, um zu gucken, gefällt es uns da. Die Startup-Kultur ist eine ganz großartige, eben auch in Hinsicht darauf, dass ich noch ein Unternehmen gründen wollte und noch ganz viele andere Projektideen habe. Und hätte dann eben dort beschlossen, gehen die Kinder jetzt da in die Schule oder lernen sie frei oder wie werden sie überhaupt beschult? Was immer ein Riesenthema in Deutschland ist, in anderen Ländern nicht, weil es da eben nicht verpflichtend ist. Und dann kam Corona und ich konnte nicht mehr ausreisen und musste dann eben den Interrail-Trip und sämtliche andere Vorhaben canceln. Mein Mann fand es jetzt nicht so schrecklich, muss ich gestehen, dass das nicht geklappt hat. Der hat dann eher gesagt, boah, nicht so ein Stress, zum Glück. Und ich habe es dann eben aufgehoben und jedes Mal, wenn ich weiß, die Schulferien kommen, solange wie Corona überhaupt noch in unseren Köpfen so massiv ist, werden wir jetzt erstmal das so machen mit den Ferien. Diesen Sommer werden wir eben auch mit Beginn der Schulferien weg sein und zum Ende der Schulferien zurückkommen. Hoffentlich müssen wir das nicht, aber wenn es so ist, dann ist es so. Meine Kunden kann ich ja sowieso mitnehmen. Und äh, die Kinder sind es gewohnt, wir sind sehr viel umgezogen. Ähm, ich glaube, für mich wäre jetzt ein Wegzug aus Deutschland der 21. Umzug in meinem Leben. Und ich habe noch nie so lange in einem Ort gewohnt wie jetzt hier gerade bei Aachen. Das ist eben, ja, es ist meine Nature und die Kinder finden das auch in Ordnung. Und der Papa macht einfach, was er kann und möchte.
1: <lacht> ja, da eröffnen sich ja natürlich ganz neue Möglichkeiten mit dem Arbeiten übers Internet dann von unterwegs zu arbeiten. Da hat sich bei mir auch schon mal der Gedanke irgendwie <lacht> aufgetan, so oh, ich arbeite übers Internet. Mein Mann arbeitet jetzt hier zwar vor Ort, aber der macht ähm, so Fotografie für Makler und da ist im Winter immer recht ruhig, oh, ja. dass man sagen könnte, oh, im Winter mal so zwei Monate irgendwie nach Bali oder so. Aber ich denke mir dann auch immer, ja, wie macht man das dann mit der Kinderbetreuung? Ähm, mhm. Weil Arbeiten ist ja eine Sache, aber was machst du dann mit den Kindern unterwegs? Oder sind deine Kinder so, ja, vielleicht habe ich
0: auch einfach nur echt extrem wilde Kinder, denke ich mir manchmal. Nein, die habe ich auch. Also der Älteste, der interessiert sich langsam nicht mehr für das, was die Mama von ihm möchte. Das ist so, ich sage jetzt mal nett, ein bisschen pubertär. Und die haben sich alle und die finden sehr schnell Anschluss, egal wo wir hinkommen. Das ist immer ganz toll zu sehen. Die Kleinste, die braucht schon noch ordentlich Betreuung. Das ist nicht das Ding, aber das sind wir gewohnt auf Reisen. Und auf Reisen Neues finden die total spannend. Die sagen dann, Mama, wenn jeder Tag so aussieht wie der andere, ist das total langweilig. Und deswegen finden die ganz schnell Anschluss. Also die, die suchen sich dann halt ihre Pappenheimer. Manchmal klingeln die tatsächlich auch an irgendeiner Tür irgendwo in... Sagen wir mal, wir sind in Paris für ein Wochenende, da wohnt eine Tante von mir und wir gehen die Tante besuchen und gehen dann auf den Spielplatz. Da ist aber keiner. Dann klingeln sie halt an irgendeiner Tür und fragen dann, ey, du hast du nicht Lust rauszukommen zu spielen? Das geht in anderen Ländern deutlich einfacher als hier, finde ich. Ich habe jetzt in ein paar Ländern gelebt und ich bin immer wieder erstaunt, wie sehr in manchen Ortschaften doch die Türen wieder zugemacht werden. Also das, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, dass wir glücklicherweise Leseratten haben. Also meine Kinder, ich glaube, der Große hat in den letzten Osterferien zwei Wochen waren die irgendwie 14 Bücher gelesen. Und das ist einfach ein Zustand, Sehr, ähm, ein netter Zustand für mich, genau. Wow, ja. Mit dem
1: Lernen und mit der Schule, das ist ja auch irgendwie so eine Sache. Hier in Neuseeland haben wir jetzt glücklicherweise zwar eine Beschulungspflicht, aber keine Schulpflicht in dem Sinne. Das heißt, du kannst die Kinder auch zu Hause beschulen. Und die Schulen sind auch echt irgendwie, sage ich mal, modern und auch von der ganzen Herangehensweise. Mein Sohn ist jetzt in der ersten Klasse. Was ich da gesehen habe, gefällt mir eigentlich ganz gut. Nur ich frage mich halt auch echt, was für eine Berufswelt ähm, wird meine Kinder mal später erwarten? Und inwieweit hat dieses Schulsystem, das ja eigentlich quasi Arbeiter auf industrielle Fabrikarbeit, sage ich mal, vorbereitet? Ja. So, du musst Dinge ausführen, die dir gesagt werden, und du musst pünktlich auftauchen und du musst. Ich habe mir halt sehr schwer getan, ich war kein guter Schüler und ich habe mir sehr schwer getan selber als, als Schüler in diesem System, ja. weil ich halt, ich bin halt auch kreativ, ich bin Mediendesignerin und ich habe also so viele Fächer, mit denen ich überhaupt nichts anfangen konnte. Und äh, frage mich halt tatsächlich, inwieweit ich meine Kinder vielleicht besser vorbereiten kann, indem sie nicht an diesem System teilnehmen. Mhm. Aber wie gesagt, ich bin da jetzt echt noch ganz am Anfang dieses Gedankengangs, weil meine Kinder noch echt klein sind. Aber ja, irgendwie so Physik, Mathe, Bio.
0: Furchtbar. <lacht> Hat das noch irgendwas zu tun mit der Welt da draußen? genau. Also wir wir haben auch gestern wieder einen Artikel über Deutschlandfunk gelesen und haben uns gedacht, es kann doch nicht sein, dass unsere Kinder dem System angepasst werden. Permanent, das ist eigentlich das Einzige, was passiert. Es ist aber so und es ist auch nicht unbedingt immer verkehrt. Manche Kinder brauchen das auch, um sich wohlzufühlen. Bei unseren Kindern passt es nicht, zumindest beim Ältesten nicht. Und da ist auch mein Partner der Meinung, wir, wir möchten gerne eine offene Welt zeigen. Die finden wir vielleicht in unseren eigenen vier Wänden hier gerade nicht. Aber ich habe genau das Gleiche durchlebt wie du. Ich habe eine fürchterliche Schulzeit gehabt und ich bin dann mit einem miserablen, mittlerer Reifeabschluss abgegangen und einer Englischlehrerin, die gesagt hat, du wirst niemals in der Lage sein, vernünftig Englisch zu sprechen. Und dann bin ich, ich glaube, es war fünf Jahre spät oder sowas, bin ich eben aus den USA wiedergekommen und habe sie zum Gespräch gebeten und habe ihr auf gewaltfreie Kommunikationsbasis dann gesagt, dass es sehr ungünstig ist, einer Schülerin sowas zu sagen. Vor allen Dingen, wenn die irgendwann besser Englisch kann. Also es war dann irgendwann auch nicht mehr witzig. Und ich habe mich, hab mich schlecht gefühlt. Und das kann ja nicht der Sinn der Schule sein, dass sich Kinder ständig schlecht fühlen. Und ich finde nicht, dass ich das sehr gut mache manchmal zu Hause. Aber wichtig ist mir, dass die, die Menschen, die bei uns zu Hause sind, egal ob es meine Kinder sind oder andere Menschen, sich willkommen fühlen können, dort, wo sie jetzt gerade sind. Und das ist auch wahrscheinlich auch mit ein Grund, dass ich eben dieses zweite Unternehmen jetzt gründe. Einfach be welcome und feel home. Das ist einfach ganz wichtig für mich, dass man Menschen so annimmt, wie sie sind und eben versucht, wie können wir das jetzt gemeinsam am besten gestalten. Ja,
1: wow. Also ich bin schwer beeindruckt. <lacht> auch, wenn ich langsam, <lacht> auch wenn ich langsam keine Stimme mehr habe. Ja, du sagst nur immer, dein Mann ist nicht so reisebegeistert. Ähm, was arbeitet der denn? Kann der dann auch von unterwegs arbeiten oder ähm,
0: was macht der beruflich? Genau, der ist äh, Informatiker und hauptsächlich in der, oder hauptsächlich, der ist extremer IT-Security-Nerd, würde ich behaupten. <lacht> er programmiert unter anderem äh, das System in Geldautomaten und das muss nun mal safe sein. Und er ist im Gegensatz zu mir relativ still. Und nicht, nicht ein unglaublich sozialer Mensch, aber für einen Informatiker, finde ich, macht er seine Sache wirklich richtig gut. Also er ist auch keiner, der jetzt im Keller sitzt und Tiefkühlpizza isst und Kaffee trinkt, im Gegenteil. Und er ist sehr musikbegeistert. Der kennt mich einfach, er weiß von Anfang an, dass ich das nötig habe zu reisen. Meine Familie ist nun mal so. Und seine Wahl ist immer, sei da, wo du sein möchtest. Und wenn du bei uns sein möchtest, dann komm doch einfach dahin. Aber wenn etwas nicht passt und der ein Veto einlegt, dann finde ich einen anderen Weg. Also er, er würde jetzt das nicht toll finden, wenn ich jetzt mal eben sagen würde, komm, wir wandern nach Neuseeland aus. Also das würde ihn sehr stressen. <lacht> und dann würden wir da eben was anderes finden. Und als es klar war, dass es mit der Kinderbetreuung eben nicht funktioniert und dass ich, wenn ich im Büro bin, popelige 20 Stunden in der Woche, also für mich ist das wenig, äh, Arbeitszeit arbeiten kann, äh, habe ich gesagt, du, dann lass mich mich selbstständig machen. Dann sind wir nicht mehr so sehr auf die Kinderbetreuung angewiesen. Und der war am Anfang schon ein bisschen skeptisch. Ne? So der, der Deutsche, der äh, hat da die Skepsis, oh Gott, äh, Krankenversicherung, wie machst du das bloß? Und... Und verdienst du dann auch genug? Und ja, dann hat er mir über die Schulter gucken sollen, beim Businessplan schreiben und hat dann gemerkt, okay, die weiß, was sie tut.
1: Es ist, glaube ich, auch echt ganz wichtig, dass der Partner da mit an Bord ist und ja. dich, dich unterstützt, weil so viel da kann man sich noch so viel Vereinbarkeit und so weiter schön reden, wenn wirklich die ganze Last auf die Mutter umgewälzt Ach, ja. wird.
0: <lacht> ja, ähm, ist doch gar nicht meins. ja
1: also, es ähm, ist schon, Aber ich meine, als Frau tendiert man halt auch dazu, das an sich zu reißen, weil halt das normale Mütterbild halt so ist. Die Frau ist ja. bei den Kindern, der Mann verdient das Geld und dann rutscht man halt auch einfach in
0: diese Rolle irgendwie so rein, glaube ich. Genau, die habe ich gleich weggegeben. Die Rolle <lacht> habe ich gleich von Anfang an nicht mitgemacht, weil ich halt auch so groß geworden bin. Es ist tatsächlich so, uh, whatever it is, I'm against it. Also gerade solche Rollenbilder, da komme ich überhaupt nicht mit klar. Wobei doch, ich komme damit klar und ich habe gelernt, dann gescheit damit umzugehen. Mein Mann unterstützt mich unglaublich viel und ich ihn in Hinsicht darauf, dass zum Beispiel er sich überhaupt nicht für Finanzen interessiert. Und das ist ja normalerweise eine Sache, die die Männer machen, wenn wir schon bei Bildern sind. Ne? Und bei uns mache ich das, weil mein Mann einfach sagt, nein, mache ich nicht, interessiert mich nicht und ich will auch gar nicht irgendwas bezahlen und ich verdiene das Geld und fertig. Er ist aber auch nicht gut im Geld ausgeben, das macht das Ganze dann wieder wett.
1: <lacht> ja. ja, nee, ich glaube, es ist wirklich jedes Paar, jede Familie muss sich das irgendwie so einrichten, wie es am besten funktioniert. Genau. Und meine Erfahrung ist halt tatsächlich auch, dass ein Homeoffice-Job die Sache wesentlich einfacher macht. Ähm, einfach, weil man mehr Zeit hat, dadurch, dass man nicht erst irgendwo hinfahren muss, um zu arbeiten. Ja. Und man halt doch irgendwie wenigstens körperlich präsent sein kann für die Kinder, auch wenn man vielleicht den ja. Kopf dann doch in den Computer steckt und jetzt nicht immer zuhören kann. Aber man ist für die Kinder trotzdem irgendwie da.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber ich, ich, ich komme nochmal zurück auf den Punkt, den du vorhin kurz gesagt hast, einen ganz kleinen Schlenker ähm, was, was fehlt dir? Da hatte ich gesagt, mir viel Zeit. Und ähm, wir haben uns jetzt tatsächlich auch aufgrund von Corona, wo wir dann eben Wochen, Monate lang zu sechs zu Hause waren, entschlossen, dass wir einen interkulturellen Austausch einplanen und tatsächlich ab August mit Au-pair arbeiten möchten, was in Deutschland dann eine Tätigkeit ist von 30 Stunden, weil ich ziemlich die Schnauze da voll habe, Mama-Taxi zu sein. Hm. Und weil ich ähm, mit meinen Kindern die ein bisschen mehr Input brauchen als andere Kinder. Das strengt mich schon sehr an. Und dann habe ich beschlossen, lass mich das einfach teilen mit anderen. Und deswegen kommt ein Au-pair zu uns mal für ein halbes Jahr. Wir schauen uns das an. Und dann kann ich nämlich mir ein Kind schnappen, was zum Beispiel nicht in die Schule gehen muss und damit dann Dienstreisen machen oder mal einen Kunden besuchen oder sowas. Das geht im Moment eben alles nicht so gut. Hm. Und dann sind wir flexibler. Genau.
1: Ja, ich glaube, es geht einfach nur darum, Wege zu finden und sich irgendwie zu arrangieren. Und dann gibt es mhm. irgendwie für alles eine Lösung.
0: Ja, doch, finde ich auch. Also Ge wir finden das zusammen, die Lösung. Das ist immer so mein Credo bei den Kunden.
1: Ja, ja, ja sehr erfrischend mit dir zu sprechen hier. Ähm, falls jetzt jemand ähm, auf die Idee kommt, dich vielleicht als virtuelle Assistentin zu hiren oder wie sagt man auf Deutsch? Ähm, ja, zu buchen. <lacht> zu buchen. Ja. Wo kann man dich denn im Internet finden?
0: Also, ich bin die Katharina VA, glaube ich, auf Facebook. Ich bin auf Xing und LinkedIn unter Katharina von Verschür zu finden. info.k-va.org ist meine E-Mail-Adresse, <lacht> ist die kürzeste von allen. Und ähm, ja, ich bin immer froh über neue Kontakte. Okay, vielen Dank.
1: Und die Links zu deiner Webseite und zu deinen Social Media Accounts findet man dann auch unter lifestylemama.net-assistenz. Katharina, ganz herzlichen Dank für dieses ähm, sehr erfrischende Gespräch. Ja,
0: ich danke dir, Christine. Hat ja, mega viel Spaß gemacht. Ja,
1: fa falls es euch mal nach Neuseeland verschlägt, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen. Dann müssen wir uns ja. mal treffen. Klasse, neue Idee. <lacht> okay, vielen Dank. Danke dir.